0: Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische Welten in Farbe und Bunt Die
1: Reise geht weiter. Entdeckt Star Trek The Next Generation ein weiteres Mal mit dem dritten Band unserer Star Trek Chronik. Auf 750 Seiten haben die Kollegen Reinhard Prahl, Thorsten Weich und ich uns erneut durch diese wunderbare Serie gearbeitet und für euch Fakten, Infos, Interviews mit Produktionsbeteiligten Analysen und Rezensionen zusammengestellt. Neben einem Kapitel über die Entstehungs- und Produktionsphase sowie das Casting und die Macher drehen sich weitere Features um die Aliens der Serie, neuen Glanz in HD, die weiteren Karrieren der Darstellerinnen und Darsteller, unverfilmte Drehbücher, die Synchronisation sowie das zweite Leben der Show im Romansektor. Abgerundet wird das Werk durch ausführliche Rezensionen zu allen 178 Episoden mit Einzelbesprechungen, Staffelfazits und vielen Fun-Facts. Ein weiteren Höhepunkt stellt das Kapitel vom Drehbuch zur fertigen Episode anhand des Pilotfilms dar. Zum Abschluss geht es noch um Jean-Luc Picard und die Frage, warum eine Figur wie diese niemals aus der Mode kommt. Mit einem Vorwort von Larry Nemeczek sowie spannenden Interviews mit Ernst Meinke, der zweiten deutschen Stimme von Jean-Luc Picard, Rick Sternbach, Senior Illustrator-Designer, James L. Conway, Regisseur und Doug Drexler, Make-up-Künstler, visual Effects designer Erlebt die Abenteuer von Captain Picard und seiner Crew von der ersten Idee bis zum Schlussakkord im TV. Wo? Natürlich direkt im Shop unter www.ifopshop.com. Oder überall, wo es gute Bücher gibt. Planet Trek FM ist ein Podcast von planetrek.de. Die
0: ganze Welt von Star Trek. Und darüber hinaus.
1: Moin moin, ho 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 und herzlich willkommen zur vorweihnachtlichen 2022er Ausgabe Nummer 157 von Planet Trek FM, die ganze festliche Welt von Star Trek mit mir, eurem Santa Graus Björn Sülter und
0: mit mir eurer stollen doch immer Mitrosiden, auch wenn das polarisierend ist, Claudia Kern. Ah
1: ho ho Claudia. <lacht> ho, ho, ho. Eigentlich sind,
0: ist jetzt schon so ein bisschen peinlich, ja, oder? Ist es,
1: ist, ist, aber es ist spontan peinlich. Ähm, und ja, eigentlich sind Podcasts ja, Podka- meine Güte, eigentlich sind Podcasts mit S hinten ja auch zeitlos. Aber ich dachte mir so, hey, zwei Tage vor Weihnachten darf schon mal ein bisschen festlich sein, oder?
0: Ja, also ich denke auch, dass, ähm, ich sag mal, ähm, äh, nach Weihnachten ist Vorweihnachten. <lacht> und äh, wobei ich ja auch zu den Leuten gehöre, die normalerweise erst um den 20. Dezember herum feststellen, dass bald Weihnachten ist und dann in totale Geschenke Panik verfallen. Das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen aber gut wie dass ich nicht dass ich äh, hältst du mich für super organisiert und ähm
1: ich glaube nicht dass du in Geschenke Panik verfällst nee. Aber eine schöne Enthüllung, sowas mögen wir hier ja auch immer gerne. Wir haben ja letzte Woche mit unserem Outtake auch eine schöne Enthüllung gehabt. Da gab es sehr viel nettes Feedback zu. Die Leute waren, glaube ich, sehr begeistert davon, dich eskalieren zu hören.
0: Ja, ja, das war aber auch wirklich, äh, ich weiß nicht, das war, glaube ich, die fünfte oder sechste Aufnahme. Und ähm, zu dem Zeitpunkt... äh, ich weiß auch nicht, ich konnte einfach nicht mehr. Also ich musste so lachen, weil das irgendwie so dieses ständige Déjà-vu und so zu tun ist, als ob wir das das erste Mal machen, obwohl wir den Text schon ein halbes Dutzend Mal gesagt hatten.
1: Ja und frei nach Spock, ne? irgendwann läuft etwas so schief, dass man einfach nur noch drüber lachen kann.
0: Ja, das war dann auch der perfekte Kontext für die Folge.
1: Absolut und es war ungeplant. Ja, richtig. Aber gut, was unser heutiges Thema angeht, hat das nur ganz bedingt was mit Weihnachten zu tun. Die Geister von Illyria aus der dritten Episode von Star Trek Strange New Worlds sind nämlich nicht die der vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Weihnacht. Obwohl Hammer, wie ich finde, in dieser Folge ein bisschen was von Ebenezer Scrooge hat. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, two down, eight to go, was Staffel 1 angeht. Zweimal hat die neue Serie uns nun schon super unterhalten. Wollen wir mal hoffen, dass es heute so weitergeht. Wir hatten uns nur... Etwas mehr UNA gewünscht. Unser Wunsch Richtig. wurde erhört, oder?
0: Genau. Also das ähm, war ein hervorragendes Timing, dass <lacht> äh, wir in der letzten Folge uns noch so ein bisschen beschwert hatten, dass, ähm, äh, dass UNA... Ich werde sie jetzt grundsätzlich Una nennen und nicht wie im letzten Cast, äh, abwechselt Uma und Una. <lacht> <lacht> und, Hashtag aber Sprachfehler. Uns, ja, genau, richtig. Das ist so M und N verwechseln. Ähm, wir hatten uns ja schon so ein bisschen ähm, ja gewundert, was sie denn eigentlich mit ihr vorhaben. Weil sie so ein, wir hatten ja beide den Eindruck, dass sie ein klein bisschen untergeht verglichen ja. zum Rest.
1: Von daher bin ich super gespannt, zu welchem Urteil wir dann jetzt heute kommen, nach dieser Folge, in der sie doch etwas mehr im Mittelpunkt steht. Das dürfte ja. echt interessant werden. Eine Sache noch vorab, Claudia, für dich, das weißt du noch gar nicht, denn es läuft heute ein bisschen anders. Ich habe oh nämlich oh. Plätzchen gebacken. Ähm, oh. Die stelle ich hier mal ganz kurz hin. Also wir haben noch keinen Riech-Podcast, aber wir haben einen Hör-Podcast. Ähm, <lacht> da dürfen wir uns aber nur welche von nehmen, wenn wir was halbwegs Geistreiches sagen, wo wir zumindest selbst von beeindruckt sind. Ist das
0: ein Deal? man, ich hätte so gern Plätzchen Gab.
1: <lacht> Dann ist vielleicht die andere, die Kehrseite der Medaille was für dich, wenn nämlich einer von uns an der Tafel versagt oder was total oh, oh. Bescheuertes sagt, Namen verdreht oder um. fa- falsch ausspricht, sich verhaspelt oder so. Ich habe hier einen schönen weihnachtlichen Pflaumenschnaps, der ist warm und, <lacht> und habe hier zwei Gläser für uns, äh, da gibt es den Strafkurzen. <lacht>
0: Oh, bei Pflaumenschnaps gibt es aber ganz schnell, ganz fies.
1: Ich bin gespannt, ob wir nachher vollgefuttert oder besoffen sind, im Zweifel beides. Aber es ist ja auch Weihnachten. Also bist du bereit für diesen weihnachten Ich bin sowas von bereit. Cast? Dann lass uns mal seriös in die Episode starten. Logbuch Una ist ein Anfang, nachdem sie bisher so kurz kam, oder würdest du sagen, ähm, reicht dir noch nicht?
0: Oh, sie führen uns in jedem Fall schön in die Folge rein und sie machen direkt klar, wie in der letzten Folge, wo ja Uhura den ähm, Logbucheintrag gesprochen hat am Anfang, dass ähm, dies jetzt Unas Folge wird.
1: Ja, und man ist ja immer so schnell damit zu sagen, hä, neue Random Spezies, aber nein, wir kennen die ilarianer schon.
0: Ja, richtig. Ich war, ich muss gestehen, ich war einen kleinen Moment verwirrt. Bei Ghosts of Illyria dachte ich nämlich an die fünfte Staffel Angel (lacht) und an die Dämonin Illyria, die ja nach Freds Tod, ohne das jetzt zu weit führen zu wollen. ähm, Also in dem Fall ist es eine Figur aus der fünften Staffel äh, Angel, die sehr interessant (lacht) war, die aber überhaupt gar nichts mit dieser Folge zu tun hat. Sondern, wie du gerade schon sagtest, es geht um die Illyrianer. Und die kennen wir aus Enterprise. Aus der
1: Delphic Expanse, aus der Ausdehnung. Da hat äh, der liebe Archer, der ja damals während dieser Zeit auch gerne Airlock Archer genannt wurde, ihn einen Warpkern geklaut. Du erinnerst dich wahrscheinlich auch.
0: Äh, Sehr, sehr dunkel, um ehrlich zu sein. Aber ich finde es großartig, Airlock Archer.
1: Ist auf jeden Fall, finde ich, ein schöner Rückbezug, ganz tief in den Kanon, der nicht sofort äh, ins Auge sticht.
0: Ich mag sowas. Ich mag das auch, weil sie hier, ähm, also wenn das, wenn das eben was ist, ist es schön, wenn du es merkst. Und wenn du es nicht merkst, ist auch nicht schlimm, weil du alle nötigen Informationen über die Lyriana in der Folge geliefert bekommst.
1: Ja. Und die Mission, die hier skizziert wird, irgendwas ist mit dem Außenposten los, das ist ja so TOS 1000, oder? Ja,
0: und vor allen Dingen auch direkt so: Oh ja, wir müssen uns voll beeilen, weil es kommt ein Ionensturm und dann können wir nicht mehr beamen. Denkst du, hm, ich frag mich, was gleich schief geht.
1: Ja, es ist, es ist schon nach wenigen Minuten im Prinzip so ein kleiner Remix äh, aus dem Star Trek Kanon der letzten ja. 56 Jahre.
0: Und schön finde ich auch, dass äh, du direkt weißt, in dem Moment, wo eine Figur, die wir noch nie gesehen haben, nämlich Anson Lance, mit Namen (lacht) angesprochen wird, dass diese Anson Lance in den nächsten 45 Minuten keine schöne Zeit haben wird.
1: (lacht) <lacht> aber zumindest überlebt er die Folge. So viel können wir schon mal verraten. Ja. Dieses, dieses Remixen von, von Star Trek äh, Klischees, sage ich jetzt mal, das ist ja was, wo man sich dran stören kann. Aber bei mir ist es wirklich so und das fällt mir jetzt bei Strange New Worlds ganz extrem auf bei den ersten drei Folgen, wenn sie es auf die Figuren und auf das Setting anpassen, dann stört mich das null.
0: Richtig, geht mir ganz genauso. Das, ähm, solange es passt. Also das. Ähm äh, im Grunde genommen, wenn du es runterbrichst, hat ähm, Shakespeare schon alle Geschichten erzählt, die es zu erzählen gibt. Der Arsch. Und, das ist genau, richtig. hat Alles weggenommen. Aber seitdem remixen wir im Grunde genommen nur noch Shakespeare. Aber es funktioniert auch und es beschwert <lacht> sich keiner. Es ist nicht so, dass jetzt, sagen wir mal, ähm, 1630 irgendwer gesagt hätte, ja, okay, ich denke, das war's. Keine neuen <lacht> Geschichten mehr. Ist gut. Ist durch jetzt. <lacht> so.
1: Nein, ich denke, es ist dann immer eher die Frage, wie sie es machen und nicht, was sie genau machen und äh, da kommen wir gleich zu. Ich finde übrigens die Kolonie auch visuell total gut, also auch mit diesem nahenden Sturm, alleine schon dieser Planet mit diesem Sturm. Ähm, Aber das ist auch so eine geile Location-Work, finde ich, mit mit tollen Effekten zusammen, es hat mir richtig gut gefallen.
0: Also ich war auch, ich war total beeindruckt von den Sturmeffekten und und diese Kolonie, also du merkst dir an, die ist verlassen. Da ist niemand mehr, das verfällt alles, das ist, äh, du hast direkt im ersten Moment, wenn du die Aufblende kommst und du siehst die auf dieser Kolonie stehen, du weißt, ähm, das ist, äh, das ist was, da ist irgendwas passiert, irgendwas sehr Unschönes und, ähm, und diese Kolonie verfällt jetzt, dieser Ort ist nicht sicher.
1: Ja. Das das kommt wirklich gut rüber. Ich habe mich noch gefragt, was es ist. Ich habe nicht mehr nachgeguckt, weil ähm, ich gar nicht auf die Idee gekommen bin. Aber ob das jetzt irgendwie so ein verlassener Staudamm oder was auch immer irgendeine Einrichtung ist, also der Drehort jetzt, das das fände ich schon noch mal interessant. Das äh, übergeben wir jetzt mal wieder an unsere Hörer. Recherchiert (lacht) es, schreibt es in die Kommentare. Ihr müsst auch irgendwas für euer Geld tun. (lacht) Und obwohl Pike und Spock äh, im Sturm auf der Oberfläche bleiben müssen, geht es eigentlich um etwas anderes, nämlich um Una, die darf diesmal die Enterprise schmeißen. Und jetzt, wo die beiden Herren weg sind, da wirkt sie auch direkt viel präsenter, oder?
0: Total. Also erstmal ähm, finde ich es sehr schön, wie sie, wenn sie zur Brücke hochfährt mit dem Turbolift, ähm, hm. dann wird sie so ganz seltsam schräg von oben ähm, äh, aufgenommen von der Kamera, was uns direkt schon ganz deutlich macht, okay, hier ist irgendwas. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Und ähm, was, wenn sie dann auf die Brücke kommt, was mir direkt aufgefallen ist, wie unterschiedlich ihr Kommandostil verglichen mit dem von Pike ist.
1: Okay, inwiefern?
0: Äh, Sie ist sehr viel nüchterner, sehr viel sachlicher. Sie stellt sich dahin, sie stellt sich dann, was ich wirklich cool fand, wie sie sich dann so auf die Lehne von dem ähm, Captain's Chair lehnt, äh, so abstürzt und sagt so, passt mal auf Leute, so und so, das ist Sache. Mhm. Wir müssen das und das jetzt hinkriegen. Ja. Und Sie sie wirkt für mich autoritärer als Pike in gewisser Weise, nüchterner, sachlicher. Ähm, Aber du hast den Eindruck, sie packt das jetzt einfach an. Und sie wirkt kein bisschen, ja, sie wirkt, warum sollte sie auch, warum sollte sie unsicher wirken oder sowas, ist ähm, Unsinn. Aber wir sehen sie jetzt das erste Mal in der Position. Und sie bringt sehr schön raus, wie ihr Kommandostil aussieht.
1: Ja. Für die Erkenntnis, dass es Unsinn ist, äh, erspare ich dir den Pflaubenschnaps an dieser Stelle. Aber du musst ein bisschen <lacht> aufpassen, Claudia.
0: Oh, oh, das war knapp, ne?
1: <lacht> ich würde sagen, also, der erste Schnaps nach drei Keksen, das kann man ertragen. Aber wenn man das jetzt auf nüchternen Magen kippt, ich glaube, dann wird es schwierig. Auch gerade, weil wir noch einiges vor uns haben. Ähm, wir haben das ja schon gesagt, dass sie eventuell, was du so ihre Positionierung innerhalb der Crew, das fünfte Rad am Wagen sein könnte, ähm, hier hilft es ihr auf jeden Fall, dass man den Weg für sie frei macht, trotzdem hast du gerade etwas skizziert, wo ich noch nicht ganz weiß, ob das reicht, also nüchtern sachlich, das ist Bock auch, ähm, autoritär vielleicht eher nicht, also sie werden ein Plätzchen für Una finden müssen, auch wenn alle anwesend sind.
0: Richtig. Und ähm, sie machen sich hier, wie du schon sagst, ein bisschen einfach dadurch, dass Pike und Spock nicht da sind. Ähm, das erleichtert es ihr auf jeden Fall. Und ermöglicht es auch der Schauspielerin, ähm, die Figur zu leben, ohne halt ja Konkurrenz zu haben. Hm. Und äh, ich denke schon, dass das auch Absicht war, dass sie gucken wollten, wo können wir sie hinführen. Und ähm, wir haben ja dann auch, wie wir ja später merken, ist ja da was in ihr, von dem wir bisher nichts gewusst haben. Ja. Und ähm, das erklärt vielleicht auch, warum sie gerade in den ersten zwei Folgen so ein bisschen verhalten wirkt.
1: Ja, ich finde sie insgesamt immer noch verhalten, das finde ich auch gar nicht schlimm, aber das macht es ihr, also der Figur finde ich und auch der Schauspielerin schwer, ja. weil wir haben da so viele so viele im Cast, die auch so gute One-Liner bringen, also ob das Hammer ist, ob das Ortegas ist, ob das Laan ist, ob das Pike selber ist, sogar Spock, der immer ja. wieder einen Spruch raushaut. Und sie ist dazwischen halt so ein bisschen, ich will jetzt nichts, nichts ganz gemeines sagen, aber sie hat mich immer so, jetzt so ein bisschen erinnert an äh, Heide Keller als äh, Kreuzfahrtdirektorin des Traumschiffs über die ganzen Jahrzehnte. So die nette Frau, (lacht) die nette Frau, die den Laden schmeißt, rumläuft, für jeden ein Lächeln hat und auch einen netten Satz, aber so ein bisschen undefiniert. Weißt du? Ja.
0: Ich weiß genau, was du meinst und das äh, ist ein ganz großes Problem, wenn du eine Figur schreibst, die ein Geheimnis hat und du kannst dieses Geheimnis dem Zuschauer, willst du es noch nicht sagen, dem Rest des Casts kannst du es nicht sagen hm. und ähm, ich finde es gut, dass sie dieses Geheimnis jetzt hier schon aufklären, ja. ähm, weil das der Figur dann auch mehr Freiheiten gibt. Und, ähm, aber da können wir später noch drüber gehen, weil da sind auch so ein paar, wie ich finde, Unstimmigkeiten. Und, ähm, aber da kommen wir später zu.
1: Okay, und immer jetzt Bock und Pike wegzuschicken, ist ja auch keine langfristige Lösung. Also man wird sehen, wie sie es in Zukunft machen und man wird sehen, wie sie sie dann ab Folge 4 schreiben, nach dem ihr Geheimnis gelüftet ist. Das können ja. wir auf jeden Fall schon mal festhalten. Genau. Es gibt aber leider noch mehr Probleme. Du hast es eben gerade schon angeteasert. Anson Lance, der mit unten war, macht sich <lacht> plötzlich im Gang nackig und will Licht auf seine Haut spüren. Und auch Una will es heller und fängt direkt an zu leuchten. Hattest du da dezente Erinnerungen an The Naked Time und The Naked Now, so ja. durchdrehende Cruise?
0: Richtig. Ich dachte genau das. Ähm, also meine wirklich mein erster Gedanke war: Ich hoffe, Sie machen nicht jetzt schon The Naked Now. Sie machen nicht den gleichen Fehler.
1: Mhm.
0: Und haben Sie auch nicht.
1: Nein. na Ich war auch total froh, dass keiner wie damals in in Babel bei Deep Space Nine gerufen hat. Das war die Lerche und nicht der Lift. Schöne Grüße an Miles <lacht> Edward O'Brien. Aber die machen das schon gerne. Also schon seit Jahrzehnten, dass sie zu Serienbeginn eine Krankheit vorbeischicken. Ich denke da an eben an Babel, Deep Space Nine, aber auch an Strange New World, Geistergeschichten in Enterprise. Da war es auch ein Sturm, eine Höhle, sonderbares Verhalten, Beamprobleme. Das ist ein Muster.
0: Ist es. Und ähm, es wundert mich immer wieder, dass sie solche Folgen halt so früh bringen, wenn wir die Figuren eigentlich noch gar nicht genug kennen, um einzuschätzen zu können, welches Verhalten für die normal ist und welches abnormal.
1: Richtig, das wird auch noch Thema sein heute, tatsächlich. Ja, Ja, richtig, ich weiß, was du meinst. Ja. Was ich dann aber wieder kreativ fand, war, dass alle an Vitamin-D-Mangel leiden und von Licht angezogen werden und sich deshalb sogar selbst verletzen. Das fand ich jetzt wirklich mal eine eine absurde, gute Idee.
0: Ja, und ich ich bedauere ein bisschen, dass Sie das nicht die Mottenkrankheit genannt haben.
1: (lacht) Ja, ich glaube, Sie haben es irgendwann dann nur noch als Lichtvirus bezeichnet. Ähm, Ja. Da wäre die Mottenkrankheit sehr viel besser gewesen, das stimmt. (lacht) Du hast das eben gerade gesagt und ich muss da jetzt nochmal drauf eingehen, die Entscheidung, dass wir Una noch kaum kennen, sie nun aber in ihrer ersten eigenen Folge gleich sonderbar agieren muss. Sie lügt Mbenga an zum Beispiel. Das ist wahnsinnig früh. So eine Folgefigur benimmt sich anders als gewohnt zu machen, gerade bei einer Figur, die in den Folgen davor so kurz gekommen ist. Warum glaubst du, machen die das trotzdem gerne? Ist das vielleicht auch ein Motto zu sagen, so führen wir Figuren besser ein?
0: Also, ich glaube tatsächlich, dass sie ähm, genau das tun. Dass sie uns zeigen wollen, ähm, hier, ihr habt die bisher so ein bisschen weniger gesehen, aber jetzt tun wir etwas, das diese ähm, Figur als in ihren Extremen zeigt. Mhm. Damit ihr wisst, wozu, wozu diese Figur fähig ist, wenn man etwas einen anderen ja, einen Zusatz hinzufügt, wie zum diesem Virus in dem Moment. Und dann drehen wir sie zurück und zeigen, wie sie normal ist. Dass wir das ganze hm. Spektrum dieser Figur ausloten. Ich persönlich bin kein großer Fan davon. Nee, ich auch nicht. das ähm, Aber es ist was, was sie gerne tun. Ich finde, es ist eher unglücklich, wenn du eben Figuren noch nicht kennst. Ja. Und im Vergleich dazu ähm, Gibt es andere Serien, die das sehr viel geschickter gemacht haben mhm. und ähm, eben auch so ein Verhalten zeigen, wenn du bereits diese ja diese Hauptfiguren so gut kennst, dass du direkt merkst, so ey hier stimmt was nicht.
1: Ja, wir behalten das kurz im Auge. Ähm, ich möchte noch kurz anmerken, dass ich das Set des Maschinenraums, wo dann gleich eine Unterhaltung danach stattfindet zwischen Hemmer und, und Una wirklich, wirklich toll finde, obwohl mich das jedes Mal erschlägt. Ich weiß nicht, wie es ja. dir geht. Wenn das kommt, das ist so BANG!
0: Es ist, ähm, also es hat ein bisschen was von dem, ähm, ich finde, von dem Verkaufsraum von einem Mercedes-Händler.
1: Ja, also, und wa- was für ein Albtraum müssen diese Böden zum Reinigen sein, diese ja, ganzen richtig. Hochglanzböden.
0: Diese Hochglanzböden, also wenn ich mir vorstelle, du läufst da drüber, den ganzen Tag, also das ähm, ist auch ich glaube, das desorientiert ziemlich, das ganze Licht, das spiegelt ja alles.
1: Ja, 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 stimmt.
0: Also es ist echt so ein Spiegelkabinett und Chrom <lacht> und Licht und ja. ähm, dann diesen riesigen Warpkern, diese Wand. Ja. Und, ähm, aber ich finde ihn auch, ich finde ihn als Kulisse super schön, mhm. ähm, möchte ich darin arbeiten er nicht und schon gar nicht mit Hammer als Vorgesetzten.
1: Aber ey, komm, die beiden machen doch echt Spaß, besonders Hammer. Also ich finde seine Art von Humor finde ich super.
0: Hammer, Hammer ist super, aber äh, ganz ehrlich, möchtest du den als Chef haben?
1: Nein. Nein. Also bisher <lacht> bisher sicherlich nicht.
0: Mal abgesehen davon, dass er deine Gedanken lesen kann. Das ist also so Sachen wie, ähm, äh, ich komme heute eine halbe Stunde später, aber Stau. Ja. Nein, du lügst.
1: <lacht> Nein, ich glaube, von dem fängt man sich wirklich immer einen Spruch und das kann auf Dauer relativ anstrengend werden. Das glaube ich auch. Ja, dennoch macht macht mir das Spaß mit den beiden und ich fand auch die Unterhaltung danach mit Una und, und Laan gut, als Una ein bisschen anfängt zu recherchieren und Laan dazukommt. Sie gehen ja hier sehr deutlich auf Kanunyen Singh los und räumen das aus dem Weg, dass sie so heißt, dass sie diesen Namen trägt. Das finde ich schön, dass sie das tun. Ja. Und machen damit im Prinzip den Weg jetzt frei, ähm, gegebenenfalls was anderes mit ihr zu machen, was diese, was diese Entscheidung, sie so zu nennen und zu einer Nachfahrin zu machen von Khan ähm, letztendlich bedeutet für die Serie. Ich äh, habe gedacht, dass sie dieses Mysterium länger aufrechterhalten.
0: Dachte ich auch und ähm, sie stellen hier ja beide Figuren gegenüber, ähm, was wir zu dem Zeitpunkt aber noch nicht wissen. Ähm, ich finde es sehr schön, wie sie hier ähm, uns nochmal vermitteln, wer Khan Noonien Singh ist und ähm, welche Bedeutung dieser Name auch heute noch für die ähm, äh, ja gerade für die äh, Menschen hat. Und eben die Eugenischen Kriege und so weiter. Aber sie machen hier, sie bauen hier einen Konflikt auf, zu dem Zeitpunkt, wo wir noch gar nicht wissen, dass es ein Konflikt ist. Mhm. Ne, weil, klar, sie sagt, ähm, ähm, ich weiß nicht, was haben sie auf Deutsch gesagt für die Augments? Augments. Augments. Sie <lacht> Das ist ja sehr kreativ, aber.
1: Hey komm, du beschwer dich nicht.
0: Nein, nein, tue ich auch nicht. Also das, ähm, ich meinte, so äh, ich ja, was willst du dafür sagen? Also der, alles, also jede Eindeutschung klingt bescheuert.
1: Sie haben es auch bei Enterprise damals so gelassen, übrigens.
0: Ah, okay, ist gut zu wissen. Weil, ja. ähm, klar, sie sagt hier direkt, nein, jegliche Art von genetischer Modifikation ist böse. Und das hat äh, enorme Konsequenzen und du greifst in etwas ein, das du nicht steuern kannst. Also sie macht da so, ein, sie macht da schon ein Riesenfass auf. Ja. Und Una hält ja jetzt in dem Moment nicht dagegen, aber sie versucht sich schon auch so ein bisschen einzufangen.
1: Stimmt. Ich muss da auch gleich dranbleiben. bleiben. Ich mir ist nur gerade was eingefallen, als du das eben sagtest, dass sie uns so schön erklären, wer Khan ist. Ja. Da habe ich gedacht, das wäre eigentlich ein super geiles Feature für Paramount Plus. Also, falls ihr zuhört, Leute, ähm, setzt eure Programmierer dran, dass immer, wenn in einer Star Trek-Serie so eine Szene kommt, wo zum Beispiel jetzt Una Kanun Singh erwähnt, dass dann um sie herum auf dem Bildschirm überall aufploppt, <lacht> wo. Infos über Kanunien Singh zu finden sind. Und dann kannst du sofort dahin klicken, dann kannst du sofort der schlafende Tiger angucken, kannst dir Star Trek 2 angucken, kannst dir Star Trek into Darkness angucken, kannst dir den Short Track angucken und den drei dreiteiler von Enterprise. Das finde ich, finde ich super, aber das wäre, glaube ich, teilweise würde uns das erst bewusst machen, was für ein Referenzgeballer die veranstalten.
0: Stell dir das, stell dir das, mal, stell dir das mal in Lower Decks vor. Da du würdest den Bildschirm, Bildschirm nicht mehr sehen. Ja. <lacht>
1: Aber die Idee, das als Feature zuschalten zu können, die wäre irgendwie schon ziemlich episch.
0: Ja, und ich finde auch, dafür hast du einen Keks verdient.
1: Oh, das ist nett. Warte. Ich muss mir, mir mal kurz einen nehmen. <lacht> mm. oh. Mit Marmelade gefüllt. Mm. Mm. Okay, also, was ich aber sagen wollte zu den beiden. Ich mag das super gerne, dass sie uns so reinlegen. Weil Vorher haben alle gesagt, La'a nun ha, okay, da ist wieder irgendwas mit genetisch aufgewertet und so. Aber nein, sie ist diejenige, die ihr ganzes Leben unter Vorurteilen leidet, weil sie diesen Namen trägt, während ja. Una, von der wir das niemals gedacht hätten seit 1965, die genetisch Verbesserte ist. Das hat Richtig. doch keiner erwartet.
0: Nein, und das äh, finde ich auch cool, weil es denn, wenn du äh, die Folge ein zweites Mal siehst oder am Ende, also beziehungsweise nach dem zweiten Drittel, wenn wir halt wissen, was mit ihr ist, ähm, das zurückbeziehst. Und dann merkst du auf einmal so, ah ja, okay, deshalb hat sie sich da so verhalten. Und deshalb mhm. ist sie äh, zögert sie so, als Laan da ähm, fast schon vor Hass auf Augments äh, sprüht. Ja. Und ähm, wobei ich mich auch frage, warum haben die den Nachnamen behalten?
1: Ja, es wäre einfacher gewesen. (lacht) Lahn Müller. Dann hätte niemand mehr gefühlt, bist du die Tochter von Gerd Müller? Nein, von Thomas Müller. Ähm, Es ist egal, Fußballwitze sind nicht gut. Ich weiß nicht, ob ich dafür schon einen kurzen verdient habe, aber ich glaube nicht. Ähm, Was ich sehr schön fand, war äh, Unas Satz zu Lahn. Ich kann sie mir gar nicht als Kind vorstellen. Ich habe in dem Moment nur gedacht, Komischer Satz, aber sie hat total recht.
0: Sie hat, sie hat völlig recht. Also, weil La'an so ähm, die ist so angespannt. Mhm. Die ist, ähm, du hast den Eindruck, sie steht die ganze Zeit da und wartet darauf, dass ihr der Himmel auf den Kopf fällt. Ja. ja. Ja, stimmt. Ja, und das ist eine Figur, die kein bisschen Spaß hat, die nie befreit ist die ähm, diese Doppellast mit sich trägt, zum einen den Namen zu haben, äh, von Kindern deswegen gehänselt worden zu sein und ausgestoßen worden zu sein, und dann äh, diese Gorn-Geschichte, die, glaube ich, jedem die Kindheit verhageln würde. Und, <lacht> ja. so, und
1: hätte sie auch noch mit aufnehmen können, Laan, Gornopfer, Nunien Zing, dann hätte sie wirklich die ganze Palette an Mobbing abgekriegt <lacht> in der Schule wahrscheinlich. Aber zum Glück hat sie es nicht, du hast recht, aber vielleicht gibt es ja auch einen Grund und vielleicht gibt es ja auch einen gewissen Trotz und Stolz, was ihre Herkunft angeht, von dem, von dem wir noch nichts wissen.
0: Ja, das kann gut sein, das wäre die einzige Erklärung, warum ähm, diese Familie über Generationen den Namen behalten hat.
1: Ja, stimmt. Was ich total witzig fand, war die Szene, die sich dann da entwickelt, da musste ich total denken an ähm, Enterprise tatsächlich wieder, da gibt es diese eine schöne Folge, in der alle durchdrehen und wo Hoshi dann nachher in der Kombüse steht und nur noch ruft,
0: Carrots, Carrots, <lacht>
1: ähm, hier ist es Laan, die sich die Tischlampe ins Gesicht hält, das fand ich so <lacht> grotesk, dass ich da schallend lachen musste.
0: Ich auch. Also das war, ähm, sie haben da schon so ein paar äh, Momente drin mit diesen Lichtreaktionen. Also Anson Lance, der, ähm, der äh, mit dem Kopf durchs Fenster geht, während äh, Ortegas zu ihm sagt, irgendwie sag mal, du kannst dich ja gerne ausziehen, aber machst das vielleicht lieber in deiner Kabine? <lacht> Ne? Und dann später Uhura, die dann, ähm, wenn sie aufsteht, wenn sie ähm, ihre Schlafkapsel öffnet, da sieht, wie ihre ähm, Zimmergenossen äh, vor, der, vor, der, vor dem Fenster rumtanzen. Nackt ums Feuer tanzen, genau. Ja, genau, genau richtig.
1: Hätte <lacht> nur die Flasche Lambrusco. Ja, Anders und, und jetzt gewesen. hier
0: La die, die sich die, die Ikea-Lampe ins Gesicht hält. Ja. Also, es ist schon großartig.
1: Also viel viel geiler übrigens, da greife ich jetzt mal vor, in diesem Zusammenhang ist die Szene, finde ich, später, wo, ähm, wo Benga kurz die Hand so oben zu so einer Lichtleiste hebt und Una ihm die Hand da wegzieht. Ja, genau, das ist so schön subtil, aber das ist so richtig so, lass das, Junge.
0: Genau, hör auf.
1: <lacht> nee, das, das, hab, das mag ich immer sowas. Und auch spannend ähm, finde ich, dass es sich nicht nachweisen lässt, was da passiert. Bakteriell nicht, viral nicht. Das ist interessant. Aber dann passiert etwas, wo jeder von uns, glaube ich, ganz klare Gefühle entwickelt. Lockdown. Das ist jetzt schon so ein bisschen Corona-Zeitgeist, oder?
0: Ja, total. Also das ähm, ist auch klar, das war, äh, das hat die letzten äh, Jahre äh, das Leben so dominiert, dass es ganz klar ist, dass das auch ähm, in äh, den Fiktionen. Also den Geschichten, die wir uns ausdenken, thematisiert wird. Mhm. Und ähm, hier, als die sagen, Lockdown, äh, das ist, äh, ich habe da schon so ein bisschen Augenzucken bekommen für einen Moment. Aber äh, sehr schön dann, wie sie dann sagen, so okay, alle, die nichts gerade nichts zu tun haben, müssen in ihren Quartieren bleiben. Und ähm, alle, die was zu tun haben, bleibt an euren Arbeitsstationen. Und dann die Umblende auf Hammer, der einfach nur einmal mit dem Finger schnippt, und alle springen.
1: <lacht> ja, also das machen sie wirklich gut. Übrigens, bei dir hat das Auge gezuckt, sagst du gerade. Ähm, ich habe einen Kommentar von links bekommen, auf, von der Couch. Da kam dann nur, oh, die Corona-Folge. Ja,
0: Ja, aber es ist klar, es es, es hat uns alle in in welcher Weise auch immer ähm, geprägt, beeinträchtigt, ähm, verändert. Ja. Je nachdem. Und ähm, das äh, ist was, das geht den Autoren ganz genauso. Und dass die das aufbereiten. Und ich habe mittlerweile auch schon zwei Horrorfilme gesehen, die das ganz klar thematisieren.
1: Ja, klar. Ähm, ich fand das so, so, so wahnsinnig interessant bei äh, Slöborn, bei der bei der deutschen Serie. Ich ähm, weiß nicht, ob du die geguckt hast, nee. aber die wurde ja tatsächlich konzipiert und ich glaube auch gedreht vor Corona mhm. und handelt von dem Ausbruch einer eines der Taubengrippe, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auf einer Ostseeinsel. Und ja. ähm, da ist es wirklich, das, das entspinnt sich da genauso, wie, wie wir das erlebt haben, dass die Leute anfangen, Masken zu tragen, dass die Leute anfangen, zu Hause zu bleiben, dass die Leute anfangen, Sachen zu hamstern, Lebensmittel zu hamstern und so weiter, das Klopapier-Thema und ähm, das, ist, das ist gruselig, also wenn man das sieht und dann vielleicht auch noch weiß, das wurde vorher produziert, ist es richtig gruselig, hier ist, führt es immer so ein bisschen dazu, dass man sagt, vielleicht bin ich mit dem Thema auch einfach ein bisschen übersättigt jetzt langsam, aber ja. die haben ja zumindest keine Masken aufgesetzt.
0: Ja, richtig, genau. Also das äh, wäre auch schwierig. ähm, Kontext vom Schauspielern finde ich das immer so ein bisschen, ähm, wenn du den, wenn du der der, dem Schauspieler die Hälfte des Gesichts wegnimmst. Ja, es ist halt auch schwer zu spielen.
1: Kommen wir einmal ganz kurz zu Spock und Pike. Die sind so ein bisschen außen vor, aber ich finde die beiden zusammen auch hier super. Also gute Sprüche, gute Chemie dazu der coole Sturm im Hintergrund und Lichtwesen, die durch den Sturm fliegen. Das war jetzt so ein bisschen Harry Potter. Ja,
0: stimmt. Also die Effekte kamen mir auch ziemlich bekannt vor, also dieses ähm, dieses, dieses Wusch halt von den Wesen. <lacht> so. Aber ich finde es ähm, total schön, wie Spock genervt ist von Pikes Auf- und Abrennen. Ja. Und Pike, ähm, eben, der ist der Captain. Und der ist ja auch da unten. Und ähm, du merkst einfach, es äh, frustriert den wahnsinnig, dass er nicht da ist, wo seiner Meinung nach das größere Problem gerade sich abspielt. Und, auch ein ähm, schöner
1: Kontrast zu Una und wie ja. sie auf dem Schiff agiert.
0: Richtig, also ja. das ähm, haben sie unheimlich gut rausgestellt und auch ähm, diese Freundschaft zwischen Pike und Spock, die finde ich einfach echt toll.
1: Mhm. Nee, ich finde auch, die wirkt sehr natürlich. Ähm, die haben halt wenig zu tun hier in dieser Folge. Ähm, das ist die ganz klare Behandlung. Und ja. ähm, es ist ja auch nicht wahnsinnig gehaltvoll. Sie dürfen halt immer gerade so viel erfahren, wie für den Handlungsflow relevant ist, damit wir das, was oben auf dem Schiff passiert, besser verstehen können. Aber es ist gut gemacht. <lacht> es ist gut gemacht in diesem Fall. Ja, Teil.
0: richtig. Und ähm, es würde deutlich weniger gut funktionieren, wenn wir nicht mit Anson Mount und Ethan Peck zwei Schauspieler hätten, die so extrem gut harmonieren.
1: Ja. Das stimmt. Oben äh, werden die Parallelen zu Corona immer größer. Also wir haben die Kontaktverfolgung, wir haben die Massenkrankenstation, aber das lassen wir mal beiseite. Hemmer kommt plötzlich rein. Äh, übrigens auch großartig, äh, wie er gefragt wird. So sagt der Bote, haben sie irgendwas gefunden? Und er sagt, ja klar, deswegen laufe ich nachts durchs Schiff und äh, mache hier meine Untersuchung. Das, äh, der, der Typ ist einfach großartig. Ähm, aber Benga rastet aus, weil ähm, weil Hemmer seinen Krankenstationstransporter scannt. Und wir wissen das hier noch nicht, dass das auch noch ein wichtiges Thema für diese Folge ist, aber wir kennen ihn eigentlich auch zu wenig, um an dieser Stelle wirklich beurteilen zu können, ob oder wie schräg sein Verhalten eigentlich ist.
0: Ja, das, äh, das dachte ich auch. Also wir, wir wissen jetzt hier nicht, ähm, verhält er sich, ist das was... Ähm, ist er so der Herr seiner Krankenstation, dass mhm. er ähm, es nicht ertragen kann, wenn irgendjemand ähm, an seinen Konfigurationen herumspielt und sich da einmischt? Ähm, ist das einfach ein Charakterzug von ihm oder ist das ungewöhnlich?
1: Eben. Das ist, er wirkt natürlich schon ein bisschen über aggro an dieser ja. Stelle. Aber das kann ja am Stress liegen. Das kann auch Eine Reaktion auf die Krankheit bei ihm sein, das wissen wir nicht an dieser Stelle. Also ich glaube zum Beispiel, ich glaube zum Beispiel äh, die Dame, die links von mir saß beim Gucken, der ist das nicht komisch vorgekommen.
0: Ja, also das, äh, ja, aber das ist genau der Punkt. Ähm, Je nachdem, wie du die Figur bis dahin wahrgenommen hast, kommt es dir entweder komisch vor oder nicht. Aber letzten Endes weißt du es nicht, weil du zu wenig Informationen hast, um das ähm, beurteilen zu können.
1: Ich komme jetzt mal zu einem ganz kleinen Minuspunkt. Das ist ja wirklich nur ein ganz kleiner. Aber das sind das sind manchmal so Szenen. Wir hatten das ja auch in der letzten Folge so mit Was macht's Bock eigentlich in diesem Shuttle? Oder das sind das sind manchmal so Momente, wo sie so ein bisschen über die Handlung selber hinwegfliegen. Hier kommt eine Szene mit Una, die forscht im Quartier von Uhura und legt sich dann da erst so rein. So. Legt sich auf ihre Hände, macht die Augen zu und fragt, so in etwa? Und dann sagt Hura, nein, ich mache immer die Tür zu. macht sie die Tür zu, dreht sich um, legt sich wieder hin, macht die Augen zu. Und kriegt dann irgendwie dadurch eine Erleuchtung. Das ist ist eine schräge Szene.
0: Das war total behämmert, tut mir leid. Wirklich, das war so ein Sherlock-Holmes-Moment. Der aber... Eigentlich, sie ich hätte nur fragen können, ähm, also sie haben da drin geschlafen, ja? War es dunkel? Ja, oh! <lacht> <lacht> so, und, und
1: das aber dass übel. sie sich da
0: reinlegt und, und du denkst so, also, also Hure hätte ich auch gesagt, so hör mal, das ist mein Bett. Und,
1: und du legst ja. dich da mit deiner fucking Uniform rein. Richtig, und ziehst du vielleicht mal die Schuhe aus? Ja! <lacht> <lacht> so. Aber Uhura lag vorher auch mit genau den Klamotten da drin, mit denen sie dann nachher auf durchs Schiff läuft, also von daher scheint das Usus zu sein, aber das war schon das war schon merkwürdig, also das ist so eine Szene, da denkt man danach kurz drüber nach und kommt, man kann sich keinen Reim drauf machen.
0: Nein, überhaupt nicht, ich weiß nicht, was das sollte, was sie uns damit sagen möchten, weil diese Erkenntnis, die Una dann hat… Die äh, hat nichts damit zu tun, dass sie sich da reinlegt. Erst auf, erst auf den Rücken, <lacht> dann auf die rechte Seite, dann auf die linke Seite, dann so. Ach so, es war dunkel da drin. Oh krass. Vielleicht hat das was damit zu tun. Was?
1: <lacht> also ich finde
0: es schön, dass du so
1: drastisch angesprochen hast, dass diese Szene behämmert war. Dafür hast du dir jetzt einen Keks verdient. Hier, oh, ich danke. Ich hoffe, ja, genau. Ich hoffe, er schmeckt. Ähm, aber wir wissen jetzt dank Unas äh, sinnfreier Aktion immerhin, es überträgt sich übers Licht. Das ist natürlich schon fies. Wenn ja, aber auch ein, cool. Äh, cool und fies, ja. Und äh, Benga ist ja auch irgendwie begeistert. Also, er findet das ja auch, <lacht> das ja auch ziemlich äh, fancy. Dann geht es aber alles ganz schnell. Was machen wir? Licht aus. Äh, gut, was machen wir mit denen, die gerne Licht haben wollen? Betäuben. Das ist schon radikal, aber es geht alles schnell. Ja. Unbürokratisch.
0: <lacht> ja, was willst du auch machen?
1: Ja, das ja, stimmt. Aber ich finde es das gut, dass die da nicht so ein großes Drama draus machen. Richtig. Einfach und dann einfach sagen, ges- das
0: muss jetzt so sein. Richtig. Und sie sagt ja auch, ähm, Una sagt ja auch so, findest du das jetzt sehr übergriffig, wenn wir die alle betäuben und die Bank sagt, was soll man sonst machen? Und dann ja. machen sie es einfach. Ja, so nach dem Motto, ja schon, aber
1: pff. <lacht> Es geht aber immer noch freakiger. Hammer ist im im Transporterraum und versucht ein Stück aus dem Mantel des Planeten an Bord zu beamen, damit er das auf seiner Haut spüren kann. War auch so ein (lacht) Carrots-Moment irgendwie.
0: Ja, ja, es war. ähm, Dadurch, dass er es so ähm, er spielt es ja sehr ähm, ja, wie sagt man ähm, das Gegenteil von Overacting, Underacting eigentlich fast schon. Na, also er, dadurch, dass er sich so zurücknimmt in dieser Szene, funktioniert das, obwohl es eigentlich auch extrem behämmert ist, weil das, ähm, was Hämmer behämmert ha. Huh? Okay. <lacht> <lacht> Entschuldigung, das war ja gerade nur klar warte, geworden.
1: Warte mal, Claudia, hier.
0: Pflaumen-Schnaps, ne? Ich hab's befürchtet.
1: Oh! Für Wortspiele gibt's Pflaumenschnaps, auf jeden Fall. Sonst ist der nachher noch voll. Das wollen wir ja nicht.
0: Oh nein, das geht nicht. So, machen wir
1: weiter jetzt. Äh, Hammer behämmert waren wir.
0: Ja, genau. Also, das ähm, Hammer, es wäre viel logischer, wenn er das tun würde, was Laan später macht, nämlich versucht, den Warpkern zu sprengen. Weil er ist der, ähm, der, 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 der Chefingenieur. Er steht eh im Maschinenraum. <lacht> Also, dass er dann rübergeht, also allein die Idee, so, ich bräuchte Licht auf meiner Haupt spüren. Oh, wow, warum nehme ich nicht einfach ein Stück vom Planetenkern und beam das in den Transporterraum? Ja, warum fliegst du nicht einfach das Schiff in die Sonne? Hast du auch ja. nicht?
1: Es wäre Licht. Ja, nein, sehr schön, sehr schön, aber vielleicht war ihm die Herausforderung nicht groß genug. Vielleicht sucht sich Hemmer einfach immer was, was sonst wirklich niemand schaffen würde.
0: Ja, er sagt ja auch ähm, sehr ähm, ähm, sehr bescheiden. Ich bin ein Genie. Ja. Und er denkt hier vielleicht ein bisschen sehr um die Ecke, aber vielleicht ist es auch einfach Teil seiner Genialität.
1: Gut, dass Una das verhindert und ein bisschen auf Ripley macht, wie ich finde. Denn sie betäubt ihn nicht nur, sondern trägt ihn auch wie eine Feder durchs Schiff. Also an dieser Stelle haben wir, glaube ich, verstanden, mit der stimmt was nicht.
0: Richtig. Also das äh, ist wirklich der Moment, wenn sie ihn einfach so mühelos hochhebt. Und was ja dann auch, wenn sie ihn in die Krankenstation trägt, von ähm, äh, Chapel nochmal kommentiert wird, für den Fall, dass wir es nicht gemerkt haben, dass das unwahrscheinlich ist. Und sie dann sagt so, wow, wie, wie können sie den einfach tragen? Ja. Und ähm, dann wissen wir, okay, irgendwas ist hier im Argen. Aber dann dürftest du doch
1: eigentlich wieder an Austin Powers gedacht haben und äh, sie in Zukunft nur noch Miss Exposition nennen. Denn was sie dann macht, ist ja raushauen einfach nur. Ja. Ne? Sie sagt, ich bin übrigens Illyrianerin, ich bin genetisch verbessert. Und auch wenn ihr das noch nicht wusstet und vielleicht könnt ihr jetzt einfach mal was äh, machen, weil ich habe die Krankheit schon gehabt in meinem Quartier, ganz heimlich, habe ich euch auch nicht erzählt <lacht> und vielleicht könnt ihr daraus jetzt ein Heilmittel machen kommt spät.
0: Es kommt sehr spät, also ähm, zu ihrer Verteidigung, sie ähm, ist ja vorher auch damit beschäftigt, sich, sich über Liliana zu informieren, über diese genetischen Modifikationen, also sie wägt ab im Verlauf der Folge, ähm, gibt es überhaupt die Möglichkeit, könnte ich anderen helfen durch meine äh, Modifikationen und wenn ja, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das geht, so hoch, dass es ähm, das Ende meiner Karriere rechtfertigen würde. Ja. Und das äh, finde ich, äh, ich finde es ein bisschen schade, dass sie uns diesen Konflikt nicht zeigen, sondern dass wir den praktisch erst rückwirkend erkennen, mhm. äh, weil das, ähm, das schwächt. Dadurch, dass sie, wenn sie uns von Anfang an klar gemacht hätten, sie ist Illyrianerin und äh, das bedeutet dies und das, wenn sie es sagt. Und dann hätten wir mit ihr das durchleiden können. Was mache ich? Und ähm, dann wäre das, dass sie sich da, dass sie diese Enthüllung hat, dass sie das sagt. Und ähm, das tut sie ja nur, um die Besatzung zu retten. Ja. Dann wäre das viel, viel stärker gewesen.
1: Ja, das stimmt. Und was auch interessant war, war, dass ich meiner Frau diesen Riesenbums erklären musste. Weil das ist ja schon ein Einschlag an der Stelle. Aber für Leute wie sie war das so. Aha, weil sie Nummer eins nicht kennt und gar nicht wusste, dass sie ein Mensch sein soll. War also oh. die Sensation, dass sie irgendwas anderes ist. Und ich finde es interessant, dass das eigentlich nur richtig reinhaut, wenn man sich seit, ja, seit The Cage damit befasst hat.
0: <lacht> stimmt, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Aber es stimmt, warum äh, sollte man davon ausgehen, dass das ungewöhnlich ist, dass sie ein Mensch ist, sondern sie kann ja auch ähm, Einfach äh, eine sehr, ja, eine außerirdische Seite wie ein Mensch aussieht, aber von einem Planeten mit hoher Schwerkraft kommt und einfach stärker ist.
1: Ja, und da wir Illyrianer ja nun nur einmal in Enterprise bisher gehört haben, ist ja. das jetzt ja auch nicht so, als wenn jemand auf der Brücke auf einmal sagt, Leute, ich muss euch was sagen, ich bin ein Borg. Ja. Weißt du, das haut rein, aber ich bin ein Illyrianer und alle so, kann man jemand die Datenbank konsultieren? <lacht> <lacht> Also Richtig. fand ich interessant, dass das ein Moment ist, der wirklich eigentlich nur, nur für Leute funktioniert, die sich ein bisschen damit beschäftigen.
0: Krass, weil ähm, was sie ja auch machen, auch ähm, in dem Handlungsstrang um Picard äh, Picard, hallo? Kann ich einen flaumen haben? Bitte. Danke. <lacht> <lacht> das schmeckt schon fies, ne?
1: <lacht> Zimt im also, Abgang.
0: Ähm, äh, wenn man äh, die Szenen unten auf dem Planeten zwischen Pike und Spock die, ja, denen ja dann gesagt wird, okay, ne, diese Illyrianer, die ähm, haben versucht, sich ent- zu modifizieren, weil sie eben unbedingt in die Föderation wollen. Und ähm, wir haben am Anfang, wird äh, schon im Vorspann, glaube ich, gesagt, dass genetische Modifikationen verboten sind. Sicherlich auch als Konsequenz aus Nguyen-Singh. Also mhm. wir kriegen immer wieder so ein paar ähm, ja, so ein paar Krümel hingeworfen, die uns ähm, anleiten, also die uns äh, klar machen sollen, wie heftig das ist, dass ähm, Una am, äh, ja in dieser Szene gesteht, dass sie Illyrianerin ist. Aber ja,
1: das funktioniert aber nicht. Das funktioniert aber Nein, nicht.
0: Nein, richtig.
1: Das können wir so gar nicht aufnehmen. Also, dass die uns das jetzt sagen, dass die Illyrianer äh, das auch machen und dass das äh, in der Föderation verboten ist und Khan dann noch ins Spiel kommt und La'an sich da so aufregt. Das ist alles da, da hast du recht. Aber ich glaube nicht, dass das dazu führt, dass jemand an der Stelle, wo Una das zugibt, sagt,
0: boah, nee, richtig. was
1: was, was, ein, was ein Riesenrums jetzt hier.
0: Genau, und da... Ähm denke ich auch, sie äh, hätten sich das Leben deutlich einfacher machen können, wenn sie äh, das über ein paar Folgen mitgeschleppt hätten.
1: Ja, mag sein.
0: Ne, aber? Dass wir, aber haben sie nicht gemacht? Nö. Ist, was es ist.
1: Ja, haken wir ab. Hähnchen genau. dran. Benga sagt dann auch was, was wir kurz äh, wirken lassen sollten, nämlich, dass Menschen immer Vorurteile finden. Erst unter sich, dann gegen die Vulkanier, dann gegen andere wie die Illurianer. Das ist grundsätzlich ein interessanter Gedanke.
0: Richtig. Also, dass selbst die Sternenflotte nicht davor gefeit ist, bigott zu sein.
1: Ja. Und Zieht sich durch unsere Geschichte, leider. Ja,
0: richtig. Und es wird, ähm, also positiv kann man sagen, die Grenze wird immer weiter in die richtige Richtung verschoben. Mhm. Na, also auch, äh, wenn es nicht perfekt ist. Und das ist ja dann auch was, was... Gegen Ende der Folge mehrfach thematisiert wird. Nein, das ist nicht perfekt, aber wir müssen daran arbeiten. Ja. Und ähm, ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht so richtig, warum sich da alle so anspießen wegen. Mhm. Das ist so ein bisschen, glaube ich, wie die Gen-Nahrungsdebatte, mhm. die auch nicht wirklich zielführend ist. <lacht> <Ja>. <lacht> Und ähm, also ich weiß nicht, das, das wird auch, das einfach nur auf Nunien Singh zu reduzieren, finde ich da auch ein bisschen schwach.
1: Ja, ja wir haben es so nach dem Motto, wir haben es einmal probiert, ist schiefgegangen, nie wieder, nie ja, wieder. genau. Ja, 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 stimmt. Aber ich meine, wie kontrovers willst du das Thema jetzt im Kontext so einer Serie noch diskutieren? Also die, die, es ist ja schon... Haben wir gerade festgestellt, obwohl sie alles tun, damit wir verstehen, dass das ganz böse ist, was da, was diese Leute machen, diese Illyrianer und die anderen Bösen, böse, 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 obwohl sie das machen, verstehen wir es nicht. Oder Nein. es kommt nicht richtig bei uns an. Wenn die jetzt noch anfangen würden, darüber in, in Grauschämen zu diskutieren, dann würde das ja völlig verwässern. Das, richtig. Das geht ja gar nicht.
0: Nee, aber sie, sie, ähm, das äh, ist das Hauptproblem, glaube ich, hier ist, dass ähm, sie sagen, oh, uh, das ist voll böse. Und ähm, während Pike und Spock halt auf dem Planeten feststellen, der ist vielleicht doch gar nicht so böse. Mhm. Und ähm, aber sie können uns als Zuschauer nicht vermitteln, was daran böse sein soll. Ja. Und das ist das Hauptproblem, weil sie ähm, alles, wir, da wir keinen einzigen normalen, in Anführungszeichen, Ülyrianer sehen. <lacht> der bleibt das total abstrakt.
1: Ja. Stimmt. <lacht> das. Wir, wir kennen nur den, den dem der warp geklaut wurde, Una. Und Una wissen wir jetzt erst seit einer Folge. Und die Lichtwesen. Das ist, das ja. ist unsere Referenzquelle.
0: Richtig. Und das ja. ist eher schwach.
1: Ist, ist, wenig ist es. ja. <lacht> Auf dem Planeten wird es derweil zur Monster-Show. Ich fand das gut. Die holen da alles raus. Das war jetzt noch so ein bisschen Haunted House.
0: Ja, es war ne, so, ähm, wenn sie ähm, die Tür verriegeln und ähm, ich fand es sehr, sehr schön, fand ich äh, Pike, der den Phaser zieht und Spock, der steht neben ihm und liest in diesem Zylinder, was auch immer. Und Pike guckt ihn ja dann auch an und sagt, sag mal, willst du ihn nicht die irgendwie beteiligen? Und, und wenn Spock dann sagt, I am arming us with knowledge.
1: Ja, großartiger <lacht> so. Satz, wirklich. Das das ist wieder was für ein Topflappen, aber ich fand es auch gut, wie Pike zu ihm, ich glaube, er sagt zu ihm, ob man das Ding, was er da hat, auch auf Betäuben stellen kann. Ja, ja, genau, richtig. Also was Wortwitz angeht, sind die schon gut dabei, das kann man nicht anders sagen.
0: richtig und die spielen sich so toll die Bälle zu.
1: Ja, dann beschützen die Lichtwesen Pike und Spock und auch hier geht es letztendlich immer um Vorurteile, man sperrt Dinge aus. Weil man Angst vor ihnen hat, die in Wirklichkeit lebensrettend sind. Ich mag das.
0: Ich mag das auch total. Also dass ähm, man einfach sagt, so ja okay, das sind Wesen, die äh, auf den ersten Blick so fremd sind und ähm, ja dann dann auch Spock verletzen, mhm. als er versucht, die Tür zuzumachen. Und ähm, dass man dann daraus direkt schließt, okay, die sind feindlich. Ergo müssen wir uns ihnen gegenüber auch feindlich verhalten, uns vor denen schützen, uns von ihnen trennen. Wobei es in Wirklichkeit dann so war, dass ähm, wenn sie diese Wesen von Anfang an aufgenommen hätten, äh, eben auch nichts passiert wäre. Ja.
1: <lacht> Aber was gut ist, ist halt, dass sich dieses Thema durchzieht. Und ich mag das, wenn in Folgen durch alle Handlungen durch so ein so ein allgemeines Thema mitschwingt, wie hier halt Vorurteile. Ja. Ähm, das waren für mich eigentlich immer die besten Star-Trek-Folgen, wenn das gelungen ist, dass in, in ganz verschiedenen ähm, aus ganz verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, was verhandelt wird in dieser Folge. Und das machen sie hier ganz subtil auch. Das ist gut. Finde ich auch. Ja.
0: Also mir hat das wirklich gut gefallen. Also auch, ähm, wie sie äh, generell mit ähm, dem Problem Vorurteile umgehen und ähm, Geheimnisse. Ja. Wie sehr dich Geheimnisse belasten. Mhm. Und... Ähm, und das ja dann auch äh, in den letzten Szenen, wenn Una diese Gespräche führt mit verschiedenen Personen, wird das ja dann auch nochmal thematisiert. Ja. Also finde ich sehr schön.
1: Ja. Und nachdem dann auch der Doc und Scheppel außer Gefecht sind, wobei ich kurz in Klammern setzen möchte, dass ich bengas, ich glaube, ich bin der Nächste, ich lege mich hier jetzt hin, bitte betäuben Sie mich, ein ganz kleines bisschen, äh, wie soll ich sagen, weiß ich, befremdlich fand.
0: Ich oh, etwas, etwas melodramatisch. Ja. Also was ich aber wirklich gefeiert habe, ist, ähm, wenn die sich unterhalten im Vordergrund und hinten Laan sich aufsetzt wie in so einem zombie Ja,
1: <lacht> ja das, das, das ist wirklich großartig. Das stimmt. Nee, aber das ist halt so irgendwie, du denkst so, der will jetzt, der müsste eigentlich bis zur letzten Sekunde seinen Dienst verrichten wollen, als Arzt, als leitender Arzt. Und er ja. dann, aber die ganze Zeit eigentlich nur noch dabei ist, sich selbst irgendwie aus dem Spiel zu nehmen. Das, das fand ich irgendwie schräg, aber ich glaube, das ist denen gar nicht aufgefallen, ist dass es das nicht. irgendwie schräg rüberkommt.
0: Nee, also sie dachten wahrscheinlich, das ist so, er ähm, hat diese Selbsterkenntnis und handelt dann, nur dass das ehrenhaft ist. Dass er es halt nicht versucht zu verbergen und zu vertuschen, bis es halt kracht, sondern ähm, sich direkt äh, zu erkennen gibt als infiziert und ähm, die Konsequenzen daraus zieht. Aber es wirkt schon eher so, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock mehr darauf. Ähm, ich bin infiziert, äh, Betäubung, hallo.
1: Ja, es, es wirkt so ein bisschen Männergrippeartig, finde ich. So erste Symptome, ja, ja, ja. so, ha, 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 ich muss mich hinlegen. Genau. Oh Mann. Aber dann heißt es für uns immerhin Una gegen Laan. Ähm, denn Laan will jetzt ein Eindämmungsfeld oder beziehungsweise das Eindämmungsfeld des Warpcans überlasten, um das an das Licht zu kommen. Und äh, hattest du ja schon gesagt, das wäre eigentlich die wahrscheinlichere Variante für Hammer gewesen. Und dann gibt es den Kampf der genetisch aufgewerteten gegen die, die man dafür ihr Leben lang gemobbt hat. Nur aufgrund ihres Namens. Das ist grundsätzlich, finde ich, eine ganz hübsche Idee. Würdest du mir bis hier zustimmen?
0: Ja. <lacht> <lacht> Aber was, wenn du sagst, bis hier, impliziert das, dass das, das wohin geht? Das?
1: Ich ist ein ganz kleines bisschen, wie soll ich sagen, gefällig fand, dass dieser Kampf dann offscreen zum Heilmittel führt. Ja. So, nächste, immer Schnitt, nächste Szene, übrigens. In der ja. Zwischenzeit, was ich verpasst habe, meanwhile, ähm, <lacht> und dann wird das wieder, kommt Miss Exposition wieder rein, das ist in dem Fall dann Chapel oh, und feiert sich kurz selbst, das fand ich sehr schnell.
0: Das war so unglücklich, ich weiß also, weil äh, eigentlich ist das der, sollte das der Klimax des ganzen Dings sein, mhm. weil äh, das ist ein Problem, das scheinbar unlösbar ist. Und äh, sie äh, reiten darauf rum, wie unglaublich schlimm das ist. Und das, ähm, das hat, ich meine, das hat die Illyrianer, äh, das äh, hat das ganze Volk vernichtet oder in Plasma-Kreaturen verwandelt. Ja. Und jetzt sind wir da oben auf dem Schiff, haben die kleine Prügelei zwischen La'an und Una. Und dann wird das Offscreen wird das Problem, ja. das uns seit 40 Minuten befasst, ähm, einfach so abgehandelt und abgehakt.
1: ja Skurrile Entscheidung. Es ging ihnen halt mehr um andere Dinge als jetzt um diese Krise und die Lösung der Krise, aber das also zwischen zwei Werbeblöcken hätte man früher gesagt, halt irgendwas aufzulösen, das ist ist halt schon ein bisschen, (lacht) ein ganz kleines bisschen merkwürdig. Aber gut, es geht dann unten ja auch relativ schnell. Ich fand das ganz witzig, wie ähm, Spock Pike zwei Varianten anbietet, was da passiert sein kann und die erste ist völlig bekloppt, weil er halt sagt, die haben sich zerstritten und dann wollten sie sich halt gegenseitig nicht mehr helfen und Pike <lacht> dann auch gleich so, was ist die zweite, so dann die Motto. <lacht> Das können sie in ihr Protokoll schreiben, so ein Quatsch. Und sagt dann ja, dass die Lichtwesen die Kolonisten sind, die vom Licht angezogen im Sturm Blitze gejagt haben, hätte ich übrigens gerne gesehen, stelle ich mir ja. sehr interessant vor.
0: Also das ähm, das, das war auch was, ähm, sie haben in Star Trek oft dieses, äh, diesen Kunstgriff benutzt, dass sie uns ähm, äh, Videoaufnahmen zeigen von irgendwelchen Logbucheinträgen, wo du dann ähm, äh, über die Zeit hin verfolgst, wie etwas schief geht. Und das hätte ich hier deutlich geschickter gefunden, als ähm, Spock liest diesen Zylinder, was auch immer da... Also ich verstehe da auch nicht so ganz, wie das funktioniert. Aber
1: Hochinteressantes, nicht sehr platzsparendes Archiv, würde ich mal
0: sagen. <lacht> ja, wirklich. So und denkst, okay, aber äh, er liest das dann halt alles und erzählt es uns. Ja. Das ähm, ist wirklich der Klassiker Show and Tell.
1: Ja, ja. Aber ich fand es nicht schlimm. Ich Ich ich, habe es meiner Fantasie überlassen, wie die da draußen äh, sich einen Drachen bauen, den Drachen steigen lassen und (lacht) der Drache vom Blitz getroffen wird, so wie damals. Egal, ähm, nehmen wir das einfach mal zur Kenntnis. Der viel interessantere Aspekt ist, finde ich, dass die Kolonisten ihre ähm, Verbesserungen rückgängig gemacht haben, um der Föderation beitreten zu können. Dass sie aber wahrscheinlich dadurch, dass sie darauf verzichtet haben, diese Verbesserungen zu haben, gestorben sind, beziehungsweise zu diesen Lichtwesen geworden sind. Ja, das, das zeigt sich dann auch, wie schwer es ist oder sein muss, mit so einem Stigma zu leben.
0: Richtig und wie grausam das von der Föderation ist, die einfach nur auszugrenzen aufgrund von etwas, das sie sind. Ja. Und ähm, das ist, äh, ich meine, ne, da kann man klare Parallelen ziehen zu unserer Zeit und ähm, was ja dann auch, äh, finde ich, am Ende ganz toll von Una in ihrem Logbucheintrag thematisiert wird. Da kommen wir bestimmt gleich drauf.
1: Oh, da bin ich mir sicher, wenn wir es nicht <lacht> vergessen. Und, und dieses Stigma, das gilt ja auch für Laan aufgrund ihres Namens, das gilt für Una, aufgrund ihrer Lüge, die jetzt ans Licht kommt, es gilt für alle Illyrianer. Und ähm, ich finde das gerade so interessant und spannend, weil die Föderation, also unsere Heldenorganisation, für dieses Stigma verantwortlich ist. Ja. Das äh, finde ich sehr schmerzhaft. Und das passiert hier so nebenbei.
0: Richtig. Und das ist, ähm, und das macht es, finde ich, tatsächlich stärker, weil es als eine totale Selbstverständlichkeit dargestellt wird. Mhm. Also ähm, alle gehen einfach davon aus, ja, genetische Modifikationen sind verboten, die Ilygianer sind böse, weil sie das tun und deshalb gehören sie ausgegrenzt und wir wollen uns gar nicht damit befassen. Ja. Und was aber dann ähm, Una ja sagt und äh, was ich echt toll fand, wenn sie dann ähm, dieses Gespräch mit La'an hat, mhm. wo äh, La'an sie damit konfrontiert und sagt, ähm, du hast mich, du lügst mich seit Jahren an, wir sind mhm. eigentlich gar keine Freunde ja. und ähm, sie dann eben äh, über die Lüge Jana spricht und sagt so, ja, was wir machen ist, wir modifizieren uns selbst und nicht den Planeten, auf dem mhm. wir sind. Und was eigentlich ein total schöner Gedanke ist, Mhm. warum, wenn wir auf einen anderen Planeten kommen, da kann der Planet ja nichts für, also wieso müssen wir den verändern, wäre es nicht sehr viel respektvoller und richtiger, sich selbst zu verändern.
1: Das wäre fast äh, eine Idee für eine ganze Folge, wo irgendein Wissenschaftler an Bord kommt, der ähm, Kolonisten sozusagen terraformen möchte, bevor sie auf den Planeten können. Was für
0: eine coole Idee, da könntest du du, äh, eine ganze Romanreihe oder eine ganze Serie draus machen, weil ähm, einfach so ähm, Kolonisten, die sich selbst modifizieren, so weit, dass sie zu unterschiedlichen Spezies werden, je nachdem auf welchem Planeten sie sind.
1: Irgendwer da draußen fängt an zu tippen.
0: Ja, im Zoffersfall ich. Gleich ja. so eine halbe Stunde.
1: Auf der Enterprise ist die Situation äh, in der Zwischenzeit dank UNA im Griff. Ähm, es gibt noch diese schöne Unterhaltung über die, die Augments mit LAN. LAN, sage ich jetzt schon. Oh, jetzt muss ich noch eintreten. Warte mal ganz kurz. Ja, das wird mir wahrscheinlich nicht besser Laan. Ich fand halt die Aussage, nicht jeder ist ein potenzieller Kahn, ist etwas, was wir noch mal festhalten sollten. Ähm, ja. Weil das ja auch das ist, was letztendlich beide verfolgt. Und auch der Grund dafür ist, warum Una diese Lüge gewählt hat, die, und das ist auch nicht ganz unwichtig, schon krass ist. Und es ist eine krasse Entscheidung, ihr diese Backstory zu
0: geben. Ja, ist es auch. Und ähm, dass sie ähm, das so lange ich weiß nicht, wie lange ist sie zu dem Zeitpunkt schon auf der Enterprise?
1: Das muss das muss ja schon ein bisschen sein. Also ja, sie hat ne? auf jeden Fall schon eine ganz schöne Karriere hinter sich.
0: Richtig. Also das heißt, sie schleppt das seit ähm, Jahrzehnten. Ja, richtig. Also sie schleppt das echt lange mit und ähm, ähm, hat, ist bereit, alles aufzugeben, um ähm, ihrer Besatzung zu helfen. Was auch, finde ich, für so eine Führungsoffizierin angemessen ist.
1: Hm. Aber
0: trotzdem ein riesengroßer Schritt. Ja. Und da hätte ich auch, ähm, wenn sie das über einen längeren Zeitraum aufgebaut hätten, wäre das stärker gewesen. So ist es was, das man sich selber sagen muss beim Zusehen. Ähm, So ganz klar wird es halt nicht. Also es ist, der Rums fehlt mir da.
1: Ja, und es ist vielleicht auch alles ein bisschen, es kommt vielleicht einiges ein bisschen kurz. Und ähm, das zieht sich dann auch durch, weil sie beichtet es dann Pike. Und ich kann jeden verstehen, ich hatte da gestern ein schönes Gespräch mit einem äh, Hörer von uns drüber, ähm, ich kann da jeden verstehen, der sagt, vielleicht ist Pikes Reaktion ein ganz kleines bisschen läppisch, weil... Was hätte ein Picard vielleicht an dieser Stelle gesagt? Was hätte ein Cisco gesagt? Wobei, Cisco hatte mit Begier auch einen genetisch gewerteten Arzt. <lacht> Fällt mir gerade ein. Da hat er auch kein Riesenfass aufgemacht. Aber darum geht es auch nicht. Begier hatte ja auch keine Wahl. Begier war ja auch ein Kind. Ähm, ja. Und hat sich ja, hat sich aber trotzdem ähm, in die Sternenflotte eingeschlichen mit dieser Lüge, die ihm ja auch da schon bewusst war. Ähm, dennoch, Pike macht es sich ganz einfach. Nicht negativ gemeint. Er sitzt da, hört sich das an, sagt dann, ist mir egal, woher sie kommen, und sagt im Prinzip damit, ich kenne sie seit einer ganzen Weile, seitdem war für mich alles super, was davor passiert ist, ist mir egal. Verstehst du seine Logik?
0: Ja, total. Also ich kann es, ich weiß, was du meinst, Ähm, weil er hebt es auf keine höhere Ebene. Sondern ähm, er bleibt einfach dabei, ich kenne Una. Ja. Ich weiß, wie diese Person ist und das über sie zu wissen, ändert nichts. Weil sie immer noch dieselbe Person ist.
1: Ja. Das finde ich auch super.
0: Das finde ich auch cool. Und dass er da nicht weitergeht, sondern einfach sagt, dass er das auf so eine sehr pragmatische und simple Weise runterbricht. Äh, finde ich passt total zu ihm. Und ist auch was, das ähm, äh, ja. Es ist nicht was, was ein Picard gemacht hätte. Das auf jeden Fall nicht. Ähm, Aber als Figur kann ich es bei ihm nachvollziehen und ähm, ich finde auch, er macht es für, er macht dadurch die Beziehung zwischen ihm und Una halt sehr viel einfacher. Mhm. Oder was meinst du?
1: Ja, ich, ich bin da komplett bei dir. Ich hätte das auch alles gar nicht irgendwie neg- in einen negativen Kontext gerückt. Ich habe mir das alles so selber hergeleitet, äh, genauso wie du. Und auch mir hätte das ausgereicht, was er sagt. Auf der anderen Seite ist das, was Una gemacht hat, ähm, letztendlich nach den Maßstäben der Sternflotte kriminell. Ja. Und ähm, Pike sieht darüber hinweg.
0: Ja, was ähm, ich, äh, Entschuldigung.
1: Nee, alles gut, ich wollte nur sagen, es ist es, sie hat ja keinen umgebracht oder so, aber trotzdem, es ist nach den Maßstäben, Gesetzen der 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 Sternflotte ist es kriminell, was sie gemacht hat und ähm, er ist nicht die Instanz zu entscheiden, ob sie dafür belangt werden sollte und er macht es sich natürlich sehr einfach, wenn sie dann fragt, was ist, wenn die Sternflotte das rauskriegt und er sagt, pff, die sollen nur kommen. Ich nehme den Kampf an. Ich finde das toll. Er ist, er ist ein toller Typ, er ist ein verlässlicher Freund, ein verlässlicher Captain. und er er steht komplett zu seiner eigenen Einschätzung. Das, was ihm sein Herz sagt, was ihm sein Kopf sagt, das finde ich wirklich toll. Ähm, aber man könnte sich schon fragen, ob das die richtige Herangehensweise ist für einen Captain.
0: Ich finde schon, Also weil ähm, er hat ja gerade auch auf dem Planeten gesehen, wohin dieses Verbot führen kann. Und ähm, und es ist, dass, ähm, ja, muss man sich an ein schlechtes Gesetz halten? Nein. Genau.
1: Ja, das sehen und, wir ja komplett gleich.
0: Richtig, und das sieht er in dem Moment auch. Und er hat gesehen, was passiert, was, was für ein Leid dieses ähm, Verbot auslöst. Und auch unter welchem Druck ist eine Person wie Una setzt, die ähm, völlig die eine tolle Offizierin ist ein toller Mensch und ähm, trotzdem äh, dieses Geheimnis mit sich rumschleppen muss, weil sie keine andere Wahl hat, wenn sie ihr Leben so führen möchte, wie sie es sich erträumt. Und er sagt ganz klar, mir ist das wichtiger als irgendwelche Regeln, Gesetze oder sonst irgendwas und ich entscheide in diesem Moment, dieser ganz speziellen Situation, dass äh, ich, mich, dass ich das ignoriere. Und hm. wenn die Sternenflotte kommt, dann bin ich bereit, diesen Kampf aufzunehmen.
1: Und weißt du was? Wo du das gerade so schön dargelegt hast, dafür kriegst du übrigens einen Keks. Oh, cool. mal Ich hab noch einen. Ähm, den können wir zum Ende sonst noch teilen, wenn keiner <lacht> ähm, Ist mir aufgefallen, dass dieses Was würde Picard tun? uns gar nicht so wirklich weiterbringt an dieser Stelle. Also, uns sowieso nicht, weil wir sind ja beide total Team Pike. Aber ähm, es gibt ja diese Stimmen, die sagen, Pike hätte vielleicht anders reagieren müssen. Aber auch da bringt einen die Argumentation mit Picard nicht weiter. Denn denke mal an ähm, Lal und wie Data damals seine Tochter erschaffen hat und dieser Admiral Heftel gekommen ist und gesagt hat, die Sternflotte will diesen Androiden jetzt haben. Und Picard gesagt hat, wenn das das ist, was die Sternflotte sagt, dann ist das ist das Schwachsinn, was die Sternflotte sagt. Ja. Ich kämpfe für dieses Leben, für dieses Individuum, für meinen Offizier. Ich, der hat mich zwar angelogen, der hat mir nicht erzählt, dass er das macht und ich hätte es gerne gewusst, das sagt der Data ja auch unter vier Augen, aber es ändert nichts. Er äh, folgt seiner Überzeugung und ich denke auch an Insurrection, an der Aufstand, wo ähm, es um diesen Baku-Planeten geht und wo Picard sogar bereit ist, die Sternflotte zu verlassen, für seine Überzeugung, für diese Leute zu kämpfen, weil er der Meinung ist, das, was die Sternflotte macht, ist falsch.
0: Genau. Also und das ist in, Pike nicht anders. Richtig, in dem Sinne tun die sich gar nicht viel. Also ich denke, dass ähm, Picard ähm, in seiner Argumentation sicherlich ähm, ein bisschen anders vorgegangen wäre. Ja. Ähm, der äh, Pike ist da einfach sehr viel lässiger und ähm, bezieht sich halt so. Der bleibt auf dieser Ebene, auf dieser persönlichen Ebene mit Una. Mhm. Und ähm, Picard hätte es sicherlich ähm, noch ein bisschen überhöht und da also auch so eine Metaebene hinzugefügt. Und die lässt er hier einfach weg, weil sie auch in dem Moment ist sie nicht nötig.
1: Ja. Ich habe mir für meinen schlauen Einwand gerade einen halben Keks gegönnt. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Oh,
0: oh ja, klar. Sicher, sicher. Der, gehofft, der war auch wirklich gut, der Einwand.
1: Ich, ich hatte gehofft, du redest noch einen halben Satz länger, dann wäre es mir nicht aufgefallen. <lacht> Ups. Ich leite mal über. Elegant, etwas, was noch fehlt, nämlich das Mbenga-Mysterium. Nicht, dass wir das vergessen, auch wenn ja. es vielleicht nicht jedem aufgefallen ist, dass er sich komisch verhalten hat. Aber wir erfahren jetzt in einer, finde ich, auch sehr ähm, eindrücklich, äh, eindringlich, eindringlich gespielten Szene. Ich habe mich versprochen, verdammt. Glaubenschnaps. Mm. Mm. <lacht> um, oh mein Gott, mm. der brennt aber, du. <lacht> äh, es waren seine Transporter die das Problem erzeugt haben. Es waren seine Transporter, die dazu geführt haben, dass alle krank geworden ist, dass die Crew fast gestorben wäre. Und ähm, das verkündet Una ihm auch ziemlich deutlich. Aber es gibt eben noch eine tragische Geschichte. Benga hat eine Tochter namens Rukia im Musterpuffer, weil sie todkrank ist, nur noch zwölf Wochen zu leben hat und er Zeit gewinnen will, um nach einer Heilung zu suchen. Das ist schon krass.
0: Ja, ist es auch Also, ähm, wenn man sich vorstellt, unter welchem Druck er steht. Und er weiß, er hat seine Tochter ja in dieser durchaus prekären Situation, die hätte von Hammer, Hammer hätte die einfach löschen können. Und was dann auch im Nachhinein seinen Ausbruch erklärt. Und ähm, und ich finde hier, wenn er das ähm, Una Darlegt, wie sie sich genauso vor ihn stellt, wie sich Pike vor sie gestellt hat. Ja. Das finde ich sehr cool. Also, dass sie das nach, dass das durch die Ränge in dieser Crew durchgeht. Ja.
1: Das gefällt mir auch wirklich, wirklich sehr gut. Ich meine, ja. er hat diese Epidemie verursacht. Er hat fast alle getötet. Aber Uda ist halt genauso empathisch wie ihr Captain. Behält sein Geheimnis erstmal für sich und hilft ihm sogar mit einer eigenen Energiequelle. Also, es ist schon so ein bisschen die, die Crew der netten Menschen. Absolut, (lacht) ja. Ist es
0: auch. Und, aber, es funktioniert. Es funktioniert. Mhm. Ich finde das wirklich schön, wie die miteinander umgehen.
1: Ja, da, da werden die Track-Ideale so hochgehalten, wie wir es lange nicht erlebt haben. Ja. Also, das ist, übrigens, das gilt auch für Hammer. Ähm, Das wollen wir nicht vergessen, denn ich gehe ganz stark davon aus, dass Hammer in dem Moment, wo er auf der Krankenstation war und da rumgefuhrwerkt hat, diese diese Erkenntnis gewonnen hat, dass da irgendwas im Musterpuffer ist, aber er sich in dem Moment einfach gesagt hat, egal, ist nicht meine Baustelle. Das sage ich später Una, die soll sich drum kümmern, aber er hat kein Fass aufgemacht, er hat es nicht gelöscht, er hat einfach gesagt, mache ich jetzt einfach erstmal nichts.
0: Ja, genau. Ich lasse es einfach, ne? ich fasse das jetzt erstmal nicht an. Genau. Und das ist ein Problem für morgen.
1: Genau. Auf jeden Fall finde ich diese ganze Hilflosigkeit, diese ganze Trauer, das wird super gespielt an dieser Stelle und das ist ja auch super kreativ, was er macht. Also wir erinnern uns an Scotty in Relics, in äh, TNG, der ja auch auf so eine Idee gekommen ist und er muss jetzt seine Tochter immer mal materialisieren ähm, und kann so lange weitersuchen und weiterforschen. Ich finde, das ist eine ganz tolle Backstory für ihn. Ja. Ähm, meine Frau hatte mich gefragt, ob das nicht etwas ist, was man eigentlich jedem zur Verfügung stellen müsste, der krank ist.
0: Ähm, ja, eigentlich schon, ne?
1: Eigentlich ist das ist so ein bisschen so, wie wenn man denkt, ähm, ein Chefarzt, der irgendwie ein krankes Familienmitglied hat, der schafft es irgendwie früher, einen Transplantationstermin zu kriegen oder dann überhaupt ähm, irgendein, irgendwas zu bekommen, als der otto normalmensch äh, Hier ist es halt auch der Chefarzt, der sozusagen seine Krankenstation heimlich für seine eigenen Privatzwecke nutzt. Man ja. könnte zumindest sagen, es wäre gar keine dumme Idee, dass... Innerhalb der Sternenflotte der Föderation anzubieten für Leute, die darauf setzen möchten, dass irgendwann eine Krankheit geheilt werden kann.
0: Ja, so, so, so ein bisschen wie diese ähm, Leute, die sich vor Jahren haben einfrieren lassen in der Hoffnung, dass ähm, es äh, irgendwann Heilmittel für ihre Krankheit gibt. Und ich finde auch, also, wenn du, man hat ja in der Föderation sehr, sehr viele Krankheiten geheilt. Und ähm, Aber manche Dinge sind eben immer noch unheilbar und in dem Sinne könntest du auch sagen, warum nicht ähm, Pike, wenn er in zehn Jahren diesen Unfall hat, hm. warum nicht ihn in den Musterpuffer versetzen und warten, bis ähm, man diesen 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 Körper halt heilen kann. <lacht>
1: <lacht> ja, aber du hast, du, du hast das gerade mit dem Einfrieren gesagt, das finde ich auch interessant, weil der Musterpuffer wäre gar nicht meine erste Idee gewesen. Er hätte ja einfach auch bei der Sternflotte anfordern können, irgendwie so ein, so ein kryostase zu kriegen für seine Krankenstation, damit er seine Tochter mitnehmen, einfrieren kann, bis er irgendwann auf, die, auf irgendeine Lösung kommt.
0: Ja, genau. Und das ist auch, ähm, jetzt ist mir während der Folge überhaupt nicht aufgefallen, aber du hast absolut recht, warum hält er das überhaupt geheim? Wer hätte irgendwer was dagegen einzuwenden, wenn er sagen würde, ähm, können wir die nicht in so ein Kryostasisbett legen? Und ist es vielleicht was, was in der Föderation generell gemacht wird? Ja. Bei Todkranken? Das wissen wir ja.
1: nicht. Das da gehen sie hier auch komplett drüber hinweg, aber ja. es ist eigentlich eine sehr interessante Frage.
0: Ist es auch? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer sagen würde, nee, tut mir leid, du musst jetzt deine das Leben deiner, deiner Tochter opfern, weil mhm. wir wollen die Energie Musterpuffer nicht freigeben oder wir haben gerade kein Kryostasisbett übrig. Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwer ähm, ihm verbieten oder dass ich in irgendeiner Weise, dass es da eine Gesetzgebung gibt, die das verhindern würde?
1: Nee, nee. Nennen wir es mal erzwungenes Drama. Es ja, stört mich nicht. Es stört mich, mich nicht, auch nicht. Aber ähm, es ist, zumindest, man kann es mal erwähnen. Ja, richtig. <lacht> Und während Una ihr Voiceover am Ende spricht, lernen wir seine Tochter dann ja auch noch kennen. Ähm, ich kann dir aus, aus der Vaterposition sagen, dass mich das ziemlich mitnimmt, was er da ja. durchmacht. Also mich hat das wirklich sehr gerührt, diese ganze äh, Sequenz. Ähm, auch dieses Simple, dass äh, er sie zurückholt, um ihr eine ne, gute Nachtgeschichte im Prinzip weiter vorzulesen. Das ja. ist, ähm, das machen sie sehr hübsch, das wird auch alles sehr gut gespielt. Ähm, bin sehr gespannt, wohin das führt tatsächlich. Und ähm, oh, ja. zurück zu Nummer 1. Äh, du hattest das vorhin schon erwähnt, äh, ihr Voice-Over, ihre Selbstzweifel. Und ähm, ihr Gedanke, dass Pike sie nur in Schutz nimmt, weil sie den Tag gerettet hat, das ist hochinteressant.
0: Ja, ist es auch. Und ähm, weil sie sagt, und sie hört das, was er sagt, glaube ich, ganz anders, als er es meint. Ja. Also sie hört, ähm, ich bin nützlich, ich bin eine gute Offizierin, dadurch, dass ich meine Funktion erfülle, dass ich das tue, was ich tun muss, werde ich akzeptiert. Aber ich werde nicht als Person akzeptiert, nicht aus es, es reicht nicht, das sagt sie ja auch. Es wenn wird es reichen einfach nur eine, eine Illyrianerin zu sein. Mhm. Und warum muss ich all diese Dinge tun, um mich zu rechtfertigen, meine Existenz zu rechtfertigen, die kein anderer tun muss. Mhm. Und es ähm, ist ein echt starker Moment, weil das ja auch was ist, was ähm, äh, man ganz, ganz oft hört von äh, äh, Menschen mit Migrationshintergrund, die genau das Gleiche sagen. Genau. So, ich muss gegen meinen Namen ankämpfen und anarbeiten. Ich muss immer mehr bringen äh, als jemand, der äh, äh, einen deutschen Nachnamen hat. Oder auch Stichwort wieder
1: La'an. Nunien Singh. Ja,
0: genau. Da sind wir wieder bei Nunien Singh. Und das äh, finde ich sehr, sehr schön, wie sie da mit diesen Fragen umgehen und was ähm, Ausgrenzung angeht äh, und dazugehören, was, was soll, was kann eine Gesellschaft verlangen mhm. und ähm, was ist halt dann einfach, wie jetzt hier im Fall von Una oder auch von Laan, einfach nur total unfair.
1: Ja, ja sie spricht da wirklich etwas an, was, was äh, auf den Kern des Menschseins abzielt, leider So sind sind wir nun mal einfach, was Vorurteile angeht. Und ich finde es dann halt auch sehr angemessen, dass sie am Ende feststellt, das ist nichts fürs offizielle Logbuch, denn wir wissen ja auch bei Lower Decks, die die persönlichen Logbücher werden gerne mal gelesen (lacht) und löscht es am Ende wie einst Cisco. Ähm, Nicht ganz so viel Gänsehaut dabei wie bei Avery Brooks damals, muss man sagen. Sie sitzt da doch recht, recht... ähm, ja, wie soll man sagen, apathisch auf ihrer Bettkante, während Cisco ja sehr dynamisch war in seiner Rede. Aber ich finde es trotzdem einen starken Moment für sie.
0: Ist es. Also es ja. ist äh, für sie ein wirklich toller Moment und ähm, da machen sie ähm, auch in der Folge den Sack zu.
1: Ja, auch mit diesem mit diesem, äh, Voice-Over dann noch von Dr. Mbenga, ja. der die Geschichte vorliest, von der wir, soweit ich das ja weiß, auch noch was hören werden in dieser Staffel. Oh ja. Ja. Ähm, Da wollen wir jetzt aber noch nicht drauf eingehen. Ich weiß nur, dass das nochmal kommt. Tatsächlich, du weißt mehr,
0: (lacht) aber sagst es mir auch nicht. Nein, 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 ich ich sage es nicht, aber ich kann dir jetzt schon sagen, dass ich mega gespannt bin, was wir zu der Folge sagen.
1: Okay, dann ist es wohl wieder mal Zeit für ein Fazit, Frau Kern, an die Tafel bitte. Wie fandest du denn die erste UNA-Solo-Show?
0: Mir hat sie sehr gut gefallen. Also, wir haben jetzt zwar ähm, auch ein bisschen rumgenörgelt, zu Recht. Und eine Sache, die wir nicht erwähnt haben, ist, dass es, wie ich finde, am Ende ein bisschen unglücklich ist, dass nach der Lösung des Problems wir drei UNA-Gespräche hintereinander haben. Mhm. Aber da haben sie einfach nicht gewusst, wo sie die noch unterbringen können <lacht> oder sollen. Und dann haben sie <lacht> es einfach gemacht. <lacht>
1: Da geht sie dann einfach von einem zum anderen. Ja,
0: genau. Also das war ein bisschen seltsam. Aber ähm, ich mag äh, dieses ähm, dieses Ausleuchten von äh, Vorurteilen und Bigotterie. Wie geht man damit um und dieses ähm, auch, dass sie die Parallelen in beiden Handlungssträngen haben und in mehreren Figuren und ähm, es ist eine, wie ich finde, unheimlich unterhaltsame Folge, gerade auch auf der Pike Spock äh, in dem Pike Spock Handlungsstrang und ähm, klar, es gibt hier das eine oder andere, was drüber war oder ein bisschen seltsam oder vielleicht auch vom Pacing hier ein bisschen merkwürdig, aber mir hat sie wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und deshalb sage ich einfach mal vier von fünf.
1: Ja, auch da gehe ich wieder mit. Das ist zwar jetzt schon das dritte Mal hintereinander, dass (lacht) du das sagst und dass ich das bestätige. Aber ähm, ich würde auch tatsächlich nicht viel höher gehen, weil da doch diese dreieinhalb Punkte sind, die ich ein bisschen schräg fand. (lacht) Also das mit ins Bett legen und Augen zu machen und nochmal umdrehen. (lacht) Damit fängt es an. Ja. Aber es, es waren ja noch zwei andere Sachen und von daher, aber der Rest ist super. Also ich habe mich bestens unterhalten gefühlt. Ich finde äh, immer noch, dass die Serie super aussieht, dass das wirklich ähm, klassisches Star Trek für die Augen einer neuen Generation ist und ja. ähm, ich hoffe, dass das auch so ankommt, dass das auch bei Leuten ankommt, die Star Trek bisher vielleicht nicht so verfolgt haben und die vielleicht sagen, hey, das macht, das macht Freude. Das sind das sind coole Leute auf einem coolen Schiff und ähm, die die Serie einzuschalten macht mir immer wieder Spaß. Wenn wir das hinkriegen, dann haben wir wieder etwas bei Star Trek, was wir lange vermisst haben. Von oh, daher ja. bin ich da total bei dir. Auf jeden Fall. Es hat sehr viel Spaß gemacht, Claudia. Ich bin froh, dass ich äh, ums Trinken weitestgehend rumgekommen bin.
0: <lacht> ja, ich auch und äh, danke, danke für die Kekse.
1: <lacht> es sind noch zwei da, die gibt es gleich. Jetzt ist erstmal Weihnachten. Paramount Plus interessiert das natürlich nicht. Die veröffentlichen fröhlich weiter. Wir gucken mal, ob wir Weihnachtspause machen nächste Woche und erst im Januar wieder da sind oder ob wir uns vielleicht kurz melden. Rechnet nicht damit, aber <lacht> spätestens im Januar sind wir dann wieder da mit dem Rest der Staffel. Claudia Kern und Björn Sülter, schaut gern bei planetrack.de rein eure Heimat für alle Track-Fragen und darüber hinaus und alles, was ihr zum Podcast Planet Track FM wissen und finden wollt. Danke Claudia. Danke Björn. Wie verlebst du Weihnachten?
0: Ähm, mit äh, den in meiner Steam-Bibliothek nach aktuellem Stand 116 ungespielten Spielen. Und du? <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, bei mir ist es dann doch etwas kleinbürgerlicher. Ähm, oh. äh, aber, also es gibt auf jeden Fall Pute, das weiß ich. Ähm, Grünkohl gibt's auch. Also es klingt nach viel Essen, es wird wahrscheinlich auch viel getrunken, viel äh, genascht und äh, es wird furchtbar. Ich werde mich dann am 2. Januar auf die Waage stellen und sie wahrscheinlich an die Wand werfen. Ähm, Ansonsten glaube ich sehr besinnlich. Aber du bist ja gerade nicht in Deutschland. Ähm, Ich will dich nicht verraten, wo, aber du bist an einem (lacht) besseren
0: Ort. (lacht) Genau, ich bin ins Licht gegangen. Ich bin jetzt an einem besseren Ort. Also das das kann man ja ruhig äh, sagen. Ich bin an der Algarve. Ich bin in Portugal und ähm, genieße das tolle Wetter und das tolle Essen und es wird äh, bei uns sicherlich zu Weihnachten Bacalao geben. Das ist so eine Mischung aus Rührei und Fisch und ähm, äh, ist extrem lecker und äh, macht großen Spaß hier.
1: Du hast mir wahrscheinlich auch schon eine Palme geschlagen fürs Wohnzimmer. Ein bisschen <lacht> so weihnachtlich dahin. Genau. So stellen wir uns das jetzt alle vor und gehen ganz beschwingt in die Feiertage. Ihr da draußen macht euch gemütlich. Frohe Weihnachten, vielleicht auch einen guten Rutsch und wir hören uns dann bald wieder in alter Frische. Wir sagen erstmal Tschö.
0: Tschüss. Planet Trek
1: FM ist ein Podcast von planetrack.de. Die ganze Welt von Star Trek.
0: Und darüber hinaus.